0: las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Este episodio es parte de la serie de IG Lives de Hijas de la Luna Expander Sessions. Un expander o amplificador es alguien que despierta en nosotras admiración o en ocasiones celos o envidia, ya que son una persona que ha creado o logrado algo en su vida que nosotras también deseamos hacer o crear. Y al conocer su historia, ampliamos nuestra perspectiva y nos damos cuenta que eso que vemos y admiramos es también posible para nosotras. Hola y bienvenida de vuelta a En Mi Piel, un podcast de Hijas de la Luna, un espacio en donde puedes encontrar historias de otras mujeres como tú, que se han y se siguen encontrando para vivir en plenitud en su piel. Hoy vamos a conocer la historia de Monse Carrillo, host de The Soul a Soul, instructora de yoga y meditación y querida y gran amiga. En este episodio, Monse se abre a compartir desde el espacio en el que se encuentra en su proceso. Y así, nos abre los ojos y el corazón a ser más auténticas aquí y ahora, sin importar en qué momento de nuestra propia historia estemos. Vean, parece broma. Vean esta luz. ¡Oh! ¡Qué spot tan más perfecto para esta increíble Expander Session que vamos a tener hoy! Quiero recordarte qué significa un expander, un amplificador. Y Un expander es esa persona que te ayuda a ver qué es lo que es posible para ti. Muchas veces se puede sentir como contraintuitivo porque lo que podemos sentir es una eh, emoción de envidia tal vez o de, no sé, como celos. Pero en realidad nuestro envidio, nuestros celos es ese compás que nos ayuda a mostrarnos qué es lo que nuestra alma nos está pidiendo o integrar o cambiar o eso que queremos hacer que tal vez sentimos que no es posible. Entonces a través de un expansor, de una expander, de una amplificadora, podemos como ver eso que es posible para nosotros que nuestra alma nos está pidiendo. Así que hoy tengo el gran honor de invitar a, y tener como invitada a Monse Carrillo de Soul a Soul. Que y estoy súper, súper feliz.
1: Disculpen
0: los sonidos de la selva, no hay nada que pueda hacer.
1: Hola, Montes. Hello, qué bonita introducción. Me encanta el Ay, tema gracias. de los expanders. Y bueno, qué honor ser invitada y, y que me percibas a mí también como un expander, porque. ¿Cómo no? Veo tu cara, eres un ángel.
0: Todo tu <risa> ser, abra y radia luz. Y creo que, que. Sí, qué emoción. Gracias por aceptar esta invitación. Que nos hayamos podido coordinar y qué especial que me ha tocado hacerte esta sesión en este lugar tan divino, no te puedo explicar, o sea, estoy muy feliz de me este está. lugar, contigo, aquí, estoy feliz, 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 feliz. Mi primera pregunta en estas sesiones siempre es, para ti Monse ¿cuál es tu historia? ¿De dónde viene? O sea, la palabra historia puede ser muy grande, obviamente, o sea, no para irnos a detalles, pero sí me interesa conocer tu background, ¿no? ¿Dónde creciste? ¿Cómo creciste? O sea, para que entendamos de dónde vienes.
1: Me encanta la pregunta. Y sí, es, es muy extensa. Eh, pues creo que les puedo decir que vengo de una familia de cinco niños. Este, yo soy la más pequeña de cinco. Eh, nací en Monterrey. Eh, aquí crecí también. Tuve eh, la oportunidad de irme eh, a dos intercambios. Uno cuando estaba en secundaria y otros saliendo de prepa, eh, me fui primero a Canadá, después me fui a Alemania. este ¿Qué más les cuento? Realmente, pues una vida muy normal, como muy, muy average, diría yo, hasta que, hasta que yo creo que me fui a Alemania, que ahí como que algo cambió en mí. Como que entrar en contraste con, con una cultura tan diferente a lo que yo conocía, eh, porque hasta eso cuando me fui a Canadá de más pequeña Me fui como a casa de unos tíos O sea, como que otra vez a un espacio muy familiar Y como ir a un lugar donde no conoces a nadie Y, y tienes que crear tu vida desde cero Eso para mí fue enorme De hecho, en ese momento fue cuando me empecé a meter más al yoga este, Ya como una filosofía, como una parte, una manera de vivir fue cuando me empecé a topar con la independencia, con mis miedos. Entonces yo decía como ¿por qué le tengo miedo a lo que le tengo miedo? Y ¡Qué buena
0: pregunta!
1: Sí. Este, y entonces eso me, eso me hizo crecer muchísimo. Ya llegando acá a Monterrey, decidí meterme a estudiar. Empecé estudiando filosofía y letras. Este duré un semestre. Esto casi no lo comparto, pero duré un semestre en mi carrera porque estaba pasando como por unos momentos muy difíciles de mi vida, como que me costó mucho trabajo regresar, regresar otra vez a la burbuja, este y como que no lograba integrar quién era, qué quería hacer, este, ya de por sí estaba un poco depre y me deprimía más como tanta filosofía y tanta sociología y letras, y yo decía como, no, o sea, esto no es para mí. Entonces me cambié a la carrera de comunicación, soy comunicóloga, eh, me gradué, pero a la par de estudiar comunicación me formé eh, como maestra de yoga y, y de meditación, que realmente era algo que me gustaba mil más que mi carrera, o sea, miles de veces yo le rogaba a mis papás, ya no quiero estudiar, por favor, o sea, odio mi carrera, yo quiero dar clases de yoga todo el día, este, y es lo que me gusta y, y bueno total me terminé graduando y a la par de, de estar estudiando como que la vida me presentó la oportunidad de tener un programa de radio eh, al cual le puse de sol a sol mi primer nombre era de sol a sol porque a mí me dicen mucho este, que le, les recuerdo a un sol como que muchas ¿Sí? veces me lo han dicho Qué como sol 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 entonces, sí demasiado. No, <risa> pues me, me lo han dicho mucho, entonces yo dije, bueno, de sol a sol, porque yo creo que todos somos soles, siempre que me lo decían, eres un sol, yo decía, pues es tu reflejo, hermana, o sea, lo que ves en mí hay en ti, entonces de sol a sol, pero de, luego me enteré que había una novela que se llamaba así, y yo decía como, no, no me quiero llamar como una novela. Fun, fun fact, hay una novela que se llama hijos de la Luna, fun fact. Ah, sí, bueno. Chocolate. Pero bueno, de repente me llegó el soul, de soul la soul, de alma a alma, de que me encanta el nombre. creé mi programa de radio, el día de hoy ya es un podcast, eh, me escucha gente alrededor de Latinoamérica, estoy feliz, eh, realmente ha dado muchos giros el podcast. Yo sigo formándome como este, maestra de yoga y, y de meditación. Siempre estoy en constante crecimiento porque me encanta. O sea, creo que la mente es un es un camino de nunca acabar. O sea, siempre se aprenden cosas nuevas y, y me encanta. Me he metido mucho al tema de la sanación energética también. Eh, doy, doy terapia energética. este Y, y bueno, pues como les digo, sigo, sigo caminando en, en un camino sin fin, sí, con totalmente. muchas ganas de seguir aprendiendo.
0: Sí, creo que una quiero rescatar esta idea, que el yoga nos lo enseña, que somos estudiantes eternos. Desde el principio, una de las frases que más se me quedaron grabadas cuando yo me empecé a formar como instructora de yoga, y me gusta hacer la diferenciación de instructora porque maestra se escucha como... Muy determinante, como si yo estuviera un escalón arriba, ¿no? Claro. Eh, pero eh, es que el yoga y su filosofía, pero en sí lo podemos expandir al conocimiento de la vida, que tomaría más de mil vidas, o sea, lifetimes, para poder grasp en la punta del iceberg, ¿no? Entonces. Qué bonito que, que lo reflejes en el, en el reconocer que sigues en tu proceso de seguir aprendiendo, porque al final del día creo que eso es algo que, que nos cuesta mucho entender, como que queremos graduarnos de la vida, como que ya, o sea, ya no quiero seguir aprendiendo, ya, ya hasta aquí, ya. Y entonces llega la siguiente lección y es tipo, que ya no quería aprender, universo ¿qué pasó? Tenemos un acuerdo. <risa> y en realidad el acuerdo es que siempre vamos a estar creciendo, siempre vamos a estar aprendiendo. Porque la naturaleza del universo y de nosotros, que somos parte del universo como energía, es expandernos. Entonces es imposible expandernos sin crecer, es imposible expandernos sin seguir aprendiendo. Entonces me fascina que, que nos lo compartas como parte de tu proceso y como parte de lo que de cierta forma compone lo que tú compartes también, ¿no? Como... Y creo que ese nombre tan bonito que, que tiene tu podcast habla mucho de esto, habla mucho de, de compartirte en donde estés en el momento y con las herramientas que se te vayan presentando en el momento. Que las uses para ayudar a que otros sanemos, ¿no? Que eso me fascina. Y que al mismo tiempo te compartes desde donde estás. Eso se me hace súper, súper maravilloso de ti y de lo que nos compartes. Me gustaría saber... Eh, ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu misión? Si, ¿Si ha cambiado tal vez? ¿Cuál era tu misión inicial con De Solo a Sol? ¿Y cuál es ahorita? ¿Si es la misma? ¿Si ha cambiado? No sé, como que eso me llega que hay algo por ahí.
1: Me encanta la pregunta. Eh, estoy de acuerdo contigo de que siempre estamos en, en un constante cambio. Y, y creo que el proyecto inició. O sea, les platico que para mí fue como... Yo escuché un podcast de Oprah y dije, ¿cómo? ¡Qué buena idea! O sea, obviamente yo no tengo la agenda de Oprah y no voy a poder invitar a Eka Tolle a mi programa, pero tengo Porque excelentes no. maestros. Yet, todavía. este A ver, si en un futuro. Eh, pero yo decía, es que tengo tan, tan grandes maestros que estaría increíble poderlos compartir y así como me, me acaban de llegar tres palabras de lo que dijo el invitado de Oprah, así les pueden llegar tres palabras a las personas que escuchen. Entonces como que mi intención era, era expandir a la gente, era, era eh, enseñarles que hay otras maneras de percibir la vida, eh, enseñarles como... ...de una manera muy sutil acerca de la espiritualidad... ...porque a mí la espiritualidad me cambió la vida... ...o sea, entrar en contacto con mi, espiritual, eh, con mi espiritualidad... ...me ha cambiado, me cambió y me sigue cambiando la vida... ...porque cada vez me doy más cuenta cómo eh, ...muchas veces en, en ciertos momentos de mi vida... ...yo me creía muy espiritual... ...y por ese creerme espiritual... ...estaba más bien en, en un ego espiritual... ...entonces... Eh, ha, sido, ...ha sido un gran camino... Siempre tratando de compartir desde desde la humildad, o sea, me, me, me alaba mucho que me digas que, que te parece que siempre comparto como desde el espacio en donde estoy, porque siempre trato de hacer eso, como que trato de compartir desde un espacio real, desde un espacio donde pues no lo tengo todo resuelto, también tengo inseguridades, también tengo miedos. Eh, llevo en el camino, pues sí, unos cuantos años. Llevo enseñando, llevo dando clases de meditación. Claro que me caigo en el ego espiritual. Claro que me caigo en el ego en general, porque soy humano. Eh, claro que me duelen cosas. Claro que tengo ansiedad. Tengo, eh, he tenido un trastorno de la conducta alimenticia. O sea, así les he, les comparto muy abiertamente lo que lo que me ha hecho yo, porque claro. así como a mí me ha formado, me han informado muchas experiencias de dolor. Eh, creo que es muy importante que la gente entienda que, o sea, tú, como que tendemos a pensar como el ser espiritual, el ser espiritual tiene toda su vida en orden. Pues no, necesaria, no necesariamente, de hecho, justo ayer estaba okay. escuchando, porque yo amo los audiolibros, este, los recomiendo mucho, me han hecho, o sea, al año yo creo que si pones así un... ¿Cuántos libros te leíste? Gracias a los audiolibros, puedo decir, o sea, muchísimos. Pero justo no, estoy bueno. escuchando uno que se llama No more No Lotus. Este, no, no, hay, no hay lodo, no hay flor de loto. Es la traducción de Tish Natan, eh, que lo amo. Fue un increíble maestro budista. Eh, acaba de fallecer recientemente. Pero él hablaba como él muy, eh, de manera como muy inocente, pensaba que cuando el Buda se iluminó, ya no sufría. Entonces, eh, y luego ya aprendió que, claro, que el Buda sufría. Y por eso escribe sus, sus cuatro nobles verdades. Y la primera noble verdad es, en la vida hay sufrimiento. Y a la gente no le gusta escuchar eso. Porque la gente está muy acostumbrada a la frase que, que también le atribuyen al Buda de, el, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero también hay, hay, hay como una... Siempre vamos a estar enfrente, en, nos vamos a enfrentar al sufrimiento, por más... Una cosa es gancharte con el sufrimiento y otra cosa es aceptar que, pues si te duele existe. la panza, eh, que existe. O sea, si te duele la panza o te enfermas, pues va, tu cuerpo va a sufrir y es normal. O sea, el que te quedes ahí, insisto, es opcional, pero el que... El que tú decidas como poder apapacharlo, observarlo, que es mucho la perspectiva budista, como nurture yourself, aprender a, a darte eso este, para, para calmarte, para autorregularte, para no, no meterte en la identificación de la mente, pues ahí está, ahí está la clave. Y, y bueno, trato este, como que les quería compartir este, este dato porque me encanta me encanta, y... sí,
0: está precioso y te digo, me recuerda a esto que estábamos diciendo queremos, a la gente no nos gusta escuchar eso del sufrimiento porque te digo, nos queremos graduar, ya no queremos seguir en el batallar de nada, ni de, ni de sentir mucho o muy poco o sea, como, queremos ese eh... wow, se me vino risitos, lloró a la mente, como ese perfect bowl de oatmeal siempre, no, ni muy caliente uh -huh. ni muy frío, tipo y en realidad, parte del sufrimiento es porque vivimos en esta 3D, que existe la polaridad. Entonces es imposible que estemos de un solo lado del espectro, porque la polaridad constantemente va a estar jalando las cosas de un lado a otro, y la vida va a pasar, y las cosas van a ser difíciles, hence, sufrimiento. No
1: mud, no, no lotus. O sea, ¡Exacto! Así es como aprendemos, y, y es lo que dice Tish o sea... En, en esta experiencia humana, y, y por eso yo insisto, como trato, trato de compartir mucho desde ese espacio. Eh, como que me cae muy gordo el, el que piense la gente que yo estoy compartiendo desde un espacio donde tengo la vida resuelta y mi vida este, es perfecta porque no, no lo es si a veces proyecto eso en mis redes sociales, lo siento, todo está curado todo, todo, o sea, literalmente me gusta mucho a mí que se vea bonito, entonces o sea, me enfoco en que se vea bonito pero creo que eso es bien interesante que lo sepamos, pero como ya desde, o sea, siendo reales siendo reales claro que, que, que creo que el ser este espiritual que soy, el, la parte que admiran de mí que yo admiro de mí misma, ha, ha surgido a, a partir de pues, experiencias dolorosas. Que, que me encanta esta analogía de la flor de loto, porque la flor de loto huele muy bonito, pero el lodo no huele tan bonito, donde, donde, donde crece, ¿no?
0: Me encanta eh, que, que, que nos hagas ese recordatorio, se me hace muy importante... Y, y también es parte de honrar nuestro proceso, como comenzaste diciendo, en me fascina. Me encantaría que nos compartas, si puedes mencionar tres, estaría increíble, tres creencias limitantes que has tenido que romper, que has tenido que cambiar de perspectiva o de superar para lograr eh, sentirte como te sientes ahorita en tu honestidad de ir paso a paso, de compartirte desde donde estás. Y de seguir eh, aprendiendo y creciendo y, y expandiéndonos
1: en luz. Ay, qué, qué buena pregunta. Yo creo que definitivamente una de ellas ha sido nadie me va a escuchar, como no soy escuchada, este, no merezco ser escuchada eh, o ser vista, no voy a ser vista. Y ha sido una creencia que yo creo que sigo trabajando hasta la fecha, este que me he dado cuenta que pues poquito a poco la voy, la voy sacando de mi sistema. No sé si venga de que porque soy cuata por otra vida, porque las amigas de chiquita, no tengo idea, no lo sé, lo, lo seguimos explorando, pero creo que es, es, muy, es muy importante tenerlo identificado. Porque una vez que lo puedes ver, ya te puedes relacionar de una manera distinta en el momento presente, ¿no? Y ahí es donde puedes afirmarte lo opuesto. Entonces, eh, esa ha sido una. Eh, ¿Qué, qué otra... usas,
0: antes de que sigamos a lo siguiente, ¿qué, qué usas para conectar con ese espacio donde eliminas o oh, oh, you move forward or past that belief?
1: Pues es que literalmente I just do it, o sea, fake it till you make it, literal, okay. o sea, como que no le hago caso a la creencia y, por ejemplo, para mí fue un gran reto eh, a sacar un podcast, o sea, yo cuando era un programa de radio era que ni, que la gente ni sepa que soy yo, o sea, qué oso, me daba okay. gusto que no me, que no me grababan, que no me veían en no la veía. cámara. Okay este, para mí fue un gran este, un gran paso pasarlo a podcast, que me vean y ahora estoy contigo platicando en un live session, ¿no? con gente viéndonos cuando, cuando, me, o sea, en realidad me, me, hay una parte de mí que se siente incómoda, pero te digo o sea, I just do it, o sea simplemente encanta. lo hago y, y como que no, no nutro tanto ese pensamiento otra creencia eh pues yo creo que ha sido en relación a, a mi aspecto físico, eh, o sea, desde, desde muy chica, como que yo creo que viene de, de parte desde ese no merezco ser vista eh, y razón por la cual desarrollé después un trastorno alimenticio. No soy lo suficientemente bon bonita, este, no soy lo suficientemente flaca, no soy lo suficientemente divertida. Y, y vendrá, yo creo que, pues de los ideales de belleza, eh, no sé si de chica me daba inseguridad ser güera, como que ser parte, ser alguien, ser alguien diferente eh, de la mayoría, como que eso, yo siempre fui una niña muy alta, entonces, como que me quiero ser más chaparra, así como en White Chicks, I got my knees on. <risa> este, <risa> O sea, me, yo quería ser más chaparra, yo quería tener el pelo café, yo quería yo quería pertenecer. O sea, como yo creo que más bien está esta creencia de no pertenezco. Entonces, desde, desde esta creencia de no pertenezco es cómo me cambio el cómo, el cómo yo soy. Entonces, yo creo que esa ha sido otra creencia muy fuerte que, que, que he venido trabajando en esta experiencia humana. Y esta sí me la he trabajado, uf, con años de terapia, con... Con voltearme a ver a mí al espejo, este, con reconocer mis logros, con este, decirme a mí misma, si este, sí lo eres, o sea, si sí eres hermosa, si sí eres este, sí. única, qué padre que eres tan única, ¿no? O sea, como que es, es, es padre ser única, ¿no? Es raro ser diferente. Eh, todos somos únicos. Como que aquí sí me ha ayudado mucho yo cambiar mi diálogo interno. Y, y es un proceso, pues, constante y que, y que también he aprendido que lo tienes que hacer tú. Porque muchas veces yo estuve ahí mendigando cumplidos, este, por, por sobre todo... Sobre todo de mis parejas, ¿no? Como, ojalá me digan que soy la más hermosa. Ojalá me digan que les encanta cómo me veo. Ojalá me digan que es lo que sea, ¿no? Pero cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo era, ¡Ay, aquí está mi corazón! Ten. El otro día platicaba esto con una amiga, como que me decía, es que yo entrego el corazón completo en mis relaciones. Y yo dije, es que yo era así. Y me di cuenta que... Ahora entrego cabeza y corazón. O sea, en, me entrego toda, pero voy completa. O sea, porque yo antes hacía como, aquí está mi corazón, ten, cuídalo. Le gusta que, tú adivina que le, que le gusta, ¿no? Porque yo no sé, porque yo no lo entiendo. Entonces, ese es, ese es el valor tan bonito de darte cuenta de, de, tu, de tus heridas, de tus creencias limitantes, porque más bien lo que aprendes a hacer es a, a arrullarte. Que yo comparto mucho eso con la filosofía budista es algo que me, que me gusta mucho eh, y como tercera creencia mmm, pues yo creo que el no soy suficientemente buena eh, no, ya dije esa no sé no ah, el, el no soy suficientemente buena me ha perseguido mucho en la vida eh, otra vez, no sé si venga del hecho de que soy cuata o este... Ah, porque se me olvidó decirles eso en, en, en los datos de la familia. Yo soy cuata, tengo un hermano, <risa> tengo un hermano este, cuate. Eh, y, y bueno, crecí con, a la par con alguien de, de mi misma edad. Y, y quién sabe por qué sea, pero, pero yo crecí como comparándome mucho, constantemente. Me comparaba... Este, con las amigas, por eso la inseguridad del pelo, del cuerpo, eh, de no merezco ser escuchada, lo que sea. este, mm -hmm. Pero como que siempre pensaba que, y, y la verdad es que todavía batallo con esa inseguridad, o sea, let's face it, como que siento que hay ciertas heridas que se hacen en la infancia que lo único que podemos hacer es de, de grandes, es, es ver como, ay, me estoy, me estoy cayendo en esta herida. Sí. Pero. Vernos, vernos
0: con compasión. Vernos y lo con veo, compasión. Y lo veo en tus ojos, como siento que ahí te, te fuiste a ese lugar. En este instante. Sí. Es que yo
1: pensaba que, o sea, yo antes pensaba como: es que va a ser, o sea, mi proceso de sanación y de terapia va a ser como que voy a agarrar una varita mágica o un borrador mágico y voy a borrar todo lo doloroso de mi pasado. Entonces. Ese pensamiento fantasioso me hacía, me di cuenta que me hacía sufrir mucho. y claro, más Porque bien, cuando no pasaba, otra vez era de que exacto. Oh, no, he,
0: no he logrado eso, que es lo que se supone que debo de lograr, ¿no?
1: Exactamente. Y más bien a mí lo que me ayudó mucho y lo que me ayuda mucho es pues poder ver con compasión estas partes de mí que están dañadas, ¿no? Eh, y, que, y que se van al sufrimiento. Tishna Tan siempre dice como eh, Darling, I care about your suffering Como que, que nos digamos este diálogo interno Querida, hermosa, me importa tu sufrimiento Y, y hasta, hasta decirlo te lo juro que me ablanda el corazón Porque creo que ese es el approach que debemos tener Porque imagínate cómo es cuando volteas a ver lo doloroso en ti Y dices, ay no, qué horrible, lo quiero borrar en vez de decir, me importa. O sea, es como si un amigo llega conmigo y, y me dice eh, un problema, ¿no? Y le, y le digo, ¡ay, qué horrible! Ay, ya, que, que se borre, o sea, que se borre esa, ese, esa experiencia. En cambio, alguien que te diga, te escucho, lo siento, y me, me importa tu sufrimiento, es totalmente sí. diferente, ¿no?
0: Sí, y, y creo que es muy importante que lo, co como, gracias por compartirnoslo, porque yo en mi experiencia también viví algo así similar, donde tuve que re darme cuenta que mi relación con esas partes de mí, con esa niña interior, con ese sufrimiento, con ese dolor, o sea, pongámosle el nombre que queramos, pero al final del día es como ese origen que de repente surge en nuestro día a día, que no viene del día a día, viene de, de, de algún otro lado, ¿no? De atrás. Y me di cuenta que me hablaba súper agresivo. Como, ya, supéralo, apúrale. <risa> tipo, mm -hmm. ¿no? como lo que dices tu amigo. Pues, si tu amigo viene llorando o tu amiga viene llorando contigo y que me acaba de pasar esto, no le vas a decir de que, ay, güey, ya, página, bye, adiós. Como que se va a traumar, de que, espera, me estoy llorando aquí, me dolió. <risa> ¿No? Y, claro. y así y así me di cuenta que esa era como la forma en que me estaba relacionando con esa parte de mí. Y en el momento que que lo vi, y que como tú nos compartes ahorita, lo vi como con más cariño, con compasión, con pues sí, con esa sensibilidad de, pues sí, sí duele, no está padre, como que, I'm sorry, you're going through this, ¿sabes? Mm -hmm. y, y que pase, y que se resuelva y que, que lo veamos, ¿no? Pero me encanta que nos, que nos hagas este ofrecimiento de... de Sintonizarnos a esta compasión natural en nosotros que tenemos como seres humanos porque es parte de nuestros valores y habilidades como seres humanos la compasión y ofrecernosla a nosotros.
1: Y a ti que te encanta qué? la aceptación radical, esa es la aceptación radical. Totalmente.
0: ¿No? Sí, totalmente. El poder ver nuestras partes que duelen, nuestras todas esas partes que, que, que normalmente no les damos amor, verlas con ese amor, con esa compasión, y acercarlas a nosotros y integrarnos en todos nuestros aspectos, ¿no? Que, ay, monse me fascina. ¿Dónde nos estás llevando? Qué emoción. Sí. Y quería que respondiéramos juntas una pregunta que nos hicieron aquí arriba, que se me hizo muy interesante, que decía, que, ¿Cómo saber en qué momento dejarme guiar por la 3D o estar más en mi interior? Me encantaría
1: que tú no las contestes desde tu perspectiva. La verdad, no sé mucho del tema de dimensiones. O sea, no no sabría cómo responderla. O sea, como que no es un idioma del cual hablo. Entonces, me encantaría como que tú la definieras para saber por dónde va. Porque sí la leí, pero no entendí muy bien la pregunta. Sí, okay. Para
0: mí, en mi perspectiva, creo yo que nos, nuestra alma eligió, y justo en la mañana estaba en una clase de Kundalini y volvía a conectar con esta idea, sobre todo como mujeres, y con lo que estás hablando de, de tus creencias limitantes que tuviste que ir corriendo. Siento que corriendo, rompiendo, también corriendo, que te vayan. <risa> Pero eh, se me, me hizo mucho sentido. Esta, yo siempre he creído No, mentira. Yo, desde hace tiempo... Empecé a conectar con esta idea de que mi alma eligió todas las lecciones que yo estoy viviendo, o sea que mi alma ya sabía lo que venía Yo elijo que esa sea mi filosofía de vida porque me hace sentido a mí y a mí se alinea a a, a, a mi alma, ¿no? O sea, me siento alineada al decirlo, me vibra, me suena real en mí y en mi cuerpo Entonces en ese sentido nuestro cuerpo, nuestras experiencias y todo este aspecto físico en el que vivimos, esta encarnación física en la que estamos, ¿no? donde volteamos a ver este hermoso sol y las palmeras, o sea, eso para mí es el 3D, como este aspecto físico que obviamente está compuesto pues, por muchas más otras partes de, de nosotros. Mi ofrecimiento, la pregunta que nos hacen es, ¿cuándo me dejo guiar por el 3D y cuándo me dejo guiar por mi intuición En mi perspectiva es, siempre nos vamos a... Yo, mi respuesta sería siempre dejarnos guiar por la intuición, manejando y navegando esta tercera dimensión, ¿no? Mm. Pero quien maneja la, la, la situación, nuestra experiencia, la vida, somos nosotros. Y, y al contrario, o sea, eh, puede que haya señales en esta 3D, puede que haya circunstancias que nos ayuden a crecer, expandirnos, a, a seguir sanando. Pero la guía, desde mi perspectiva, debe de venir de nosotros, de adentro, de nuestra alma, de conectar pues con eso que, que se siente más alineado para nosotros en el momento y se puede ya seguir reevaluando re porque vamos a seguir evolucionando y creciendo. Me encantó ¿Qué
1: respuesta? Respuesta. mi short answer de tres horas. No, me encantó tu respuesta y concuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, o sea, yo siempre me, como que me hablan de 3D y 4D y 5D y la verdad me, o sea, como que no es un idioma que yo hablo, entonces sí me bloqueo un poquito, es de que, what, <risa> háblame en amor-miedo, o sea, claro. que para, es que para mí es así, o te dejas guiar por el amor o te dejas guiar por el miedo, uh -huh. eh, o te dejas guiar por el ego, que es, es, es sinónimo del miedo, o te dejas guiar por el espíritu, que el espíritu también es el amor. Y, y para mí es así de simple entonces por eso me gusta tu respuesta mucho, porque vivimos en el mundo del ego, este es el mundo del ego este es el mundo de la materia, este es el mundo de la mente, Exacto. todo es mente todo es mente, todo es mente lo insisto, uh -huh. todo es mente entonces Ay, me si todo
0: finita, me recordaste el
1: es que sí, y si todo está en la mente, y si todo es mente entonces sería muy tonto buscar en el mismo lugar como las respuestas, uh -huh. o sea, ok, todo es mente, pero le pido al espíritu guía, claro. entonces, así eh, de esa manera, sí. de esa manera, me siento seguro en este mundo, porque en el mundo, eh, seguro, segura, o sea, en el mundo este que vivimos, todo es cambiante, uh -huh. eh, Totalmente. como lo son nuestros pensamientos, entonces... Pues bueno, yo sé que está trippy este, esta respuesta. <risa> bueno, pues así estaba la
0: pregunta. Entonces, pues, para la pregunta su respuesta. Así de trippy. Claro. Monse, para cerrar esta hermosa conversación, me encantaría que nos compartas tres ex amplificadores tuyas, tres expanders tuyas, hombres, mujeres, no importa, pero tres personas que así como aquí en Hijas de la Luna te seguimos, nos inspiras, nos encantas. Eh que tú sigas, que a ti te inspiren, que su contenido te ilumine y te abra tu perspectiva, que nos compartas a tres personas, vivas o muertas, que tú sigas, porque en este, en este <ríe> era de acuerdo que todo ya es tecnología, no importa si están vivos o muertos, hay muchísimo contenido de esas personas, aunque su presencia física ya no esté aquí con nosotros, ¿no? Claro. Entonces, que nos puedas compartir
1: tres personas, tres Expander Studios, me fascinaría saberlo. Bueno, quiero empezar por decir que las tres que voy a decir fueron las tres que ahorita se me vinieron a la mente con tu pregunta, pero hay muchísimas más.
0: Claro.
1: Eh, claro. Pero bueno, creo que una de las personas que me expande mucho y la acabo de entrevistar en el podcast es Ana Sarelli por el simple hecho de... Eh, o sea, me, me expande mucho su personalidad, su, o sea, como que es muy real al compartirse y el nivel de influencia que puedes tener, o sea, la siguen 2.5 millones de personas en YouTube y 1.5 alrededor en, en Instagram. Entonces, ese nivel de influencia, o sea, el, el simple hecho de influenciar a tanta gente me hace admirarla. Y cuando la conocí en persona, dije, ya entiendo por qué la admiran. Es una persona como muy ella, muy única, muy auténtica, que se atreve. Y, y como mi inseguridad es como quedarme en mi cajita. Este, y yo no, yo no, yo no, este, yo no merezco ser escuchada. Ver a alguien que dice, claro que merezco ser escuchada y miren, les voy a hacer un video y voy a decir tal cual lo que yo quiero hacer. No Eso digo, encanta. qué chingona, qué padre y persona, me caes perfecto. Entonces, eh, ella me expande mucho, me inspira eh, en cuanto a, en cuanto a como put myself out there. Como sí. eh, atreverme y tener valor de decir, lo que traes merece ser compartido y eres una persona súper cool. O sea, literal, a eso, a eso me inspira, a eso me lleva, a eso digo, qué padre. Pero también están eh, dos figuras espirituales que digo, wow, y que van a decir, de ¿qué que tiene que ver Ando Zareli con estas figuras espirituales? Bueno, por eso les digo que fueron las que me llegaron a la mente, ¿ok? No, Entonces, pero me
0: encanta que lo compartes y si van a ser contrastantes, mejor, porque justo... Para mí, un expander es eso. Tenemos, o sea, estamos compuestos por tantos diferentes aspectos de nosotros. Claro. claro. Podemos admirar y sentirnos expandidas por alguien que comparte sus looks, sus outfits, su forma en YouTube y en Instagram, ¿no? Como claro. Guías espirituales.
1: Claro. La segunda es una guía espiritual que se llama Tara Brach, que la amo, amo sus meditaciones, o sea, yo la veo hablar en YouTube sí, es y, como miel. y es como miel y además veo como de repente tiene videos en los que está guiando una meditación y ves a toda la gente que le está escuchando y digo, wow, ojalá algún día yo pueda guiar una meditación con tanta gente, estaría increíble y, y ojalá yo pueda tener como... Esta, esta capacidad de, de, de crear un impacto tan grande, pero desde un espacio de humildad, es algo que admiro mucho de ella, ¿no? Como, uh -huh. como que no se posiciona como una maestra de, véanme, aquí estoy. O sea, de hecho, ella mucho de su contenido es a través de donaciones. Eh, entonces, no todo, también tiene cursos en línea, eh, pero sí tiene mucho contenido que es gratuito. Entonces... Para mí es, un, es, un, es, una expans es una expansora de humildad y abundancia. Oh, Entonces, humildad, abundancia y, y conocimiento y sabiduría. O sea, es como, así quiero ser yo de grande. Este, y, y yo creo que la, la tercera persona es mi amiga Marguga, que desde chiquitas como que ella también tiene una personalidad muy similar a, a la de Ana Sarelli como que siempre ha sido como muy de, no, no le da miedo ser vista, y, y lo que me expande mucho de ella es ver lo exitosa que es en, en cada proyecto que hace, no proyecto que saca, producto eh, que vende, que sí. se le llenan sus cursos, y entonces yo siempre le digo a ella como, o sea, me expandes muchísimo me inspiras, o sea, me me haces creer que es posible llegar a, a, a lo que tú llegas. Concuerdo, tú... yo también
0: la amo y la sigo y me inspira
1: cañón. Sí, 100%. Y hay muchas personas que también uh, tienen este efecto en mí, pero si tuviera que resumir en tres y… En este como, momento. <risas> en este momento y las que ahorita tengo en mi consciente, esas serían… Eh, la, la que se me vino también a la mente fue Pema Children, que, o sea, también ella es, es para mí un expansor de, de sabiduría, de como el conocimiento que puedo llegar a tener, aunque yo sea una persona occidental. O sea, como que yo la veo a ella.
0: wow ¡Qué padre!
1: Qué rapada, padre. Este, qué? después de haber vivido una historia fuerte, este de haber vivido mucho sufrimiento, siendo una monja budista. Eh, realmente, pues yo no sé cómo voy a terminar en mi vejez, ¿verdad? No. <risa> en una de esas termino rapada y yo como monja budista, no lo sé. Pero por lo pronto, por lo pronto ella también me expande por el, por el nivel de sabiduría, por el nivel de... de se siente... O sea, se siente cuando un ser es ya casi un santo, ya sabes. O sea, me, daba, me da me da un vibe diferente ella que Tara Brach. Tara Brach también me da mucha sabiduría, pero siento como un lado humano en ella que me gusta. Admiro su lado humano, admiro que tiene cursos en línea. Y, y a, a Tema Chodron la veo como un ser que ya desidentificada del humano cañón. Entonces, digo, eso a mí me parece impresionante.
0: Qué padre. Y me encanta que hiciste leve la distinción como de gran... O sea, como que no sé a dónde me lleve. Como que vamos a vivir la experiencia humana primero y luego ya veo si me voy de budista, a a algún lado.
1: <risas> y es que, la verdad, yo me he dado cuenta de que... O sea, planear es... O sea, no lo, no lo a quiero decir así, a full fan. pero la neta es que no no podemos planear nada y estar seguros de que, o planear algo, y estar seguros de que va a pasar 100% eso. Por lo mismo de que la vida cambia. Entonces, yo puedo decir, este, me voy a casar y voy a tener dos hijos. Y la realidad es que tal vez no. O tal vez digo, no voy a tener hijos. Y tal vez Sí. No, O tal vez digo, no. me voy a ir a la India este año. Pero tal vez no pasa que me voy a la India este año y está bien. O sea, como que creo que yo he aprendido por lo menos a hacer pases con él. Está bien si no pasa lo que quieres, lo importante es que sabes lo que quieres. O lo que, y, y lo que no quieres, porque esas son guías. Me encanta. Gracias
0: por compartirnos tu perspectiva. Me encantó que nos hayas explicado qué aspectos de cada Expander te conectabas porque creo que eso es súper valioso, porque por eso podemos tener expanders de todo tipo, y seguir a tal persona para hacernos sentir como sensuales en nuestro cuerpo, y esta otra persona que nos hace conectar con nuestra inteligencia, ¿verdad? O sea, todas estas diferentes personas, hombres o mujeres, que nos pueden expandir todos estos diferentes aspectos de nosotros, se me hace muy valioso, y siendo que es algo que agregaste, que no había sucedido en estas sesiones, que me encantó. Así que mil, mil,
1: mil, mil gracias. ¡Qué padre! Y además, ¿sabes algo? A mí también... O sea, a la hora de que me, me haces estas preguntas, todas las que me hiciste, me hiciste reconocer como un poco mi sentido de dirección. Como que me hiciste voltear a ver como hacia dónde quiere ir Monse, qué es lo que está en el, en el consciente de Monse ahorita. Entonces, fue muy bonito poder ver eso. Así que te agradezco a ti muchísimo por, por las preguntas y por cómo guiaste la conversación. Porque... O sea, me doy cuenta cómo dar y recibir simultáneamente. O sea, tú piensas que, que fue un, eh, algo increíble para ti, para tu gente y para la gente mía que nos está viendo, pero para mí también fue algo increíble para, para mí, o sea, poderlo sacar. Entonces, wow
0: ¡Gracias! ¡Ay, qué padre, monse. Me encanta escucharte. Y también platicaba en las historias de esta semana. Que se me hacía un gran honor tenerte aquí entrevistándote a ti. Porque normalmente tú eres quien es entrevista. Digo, yo también tengo un podcast, pero yo lo tengo como side hobby abandonado por estos momentos. Y tú es un proyecto que, que es tu proyecto del momento que te veo cada vez creciendo lo más. Con mucha luz y claridad en él. Y me mm -hmm. fascina. Y qué increíble, te lo admiro muchísimo. Y, y justo como conecté con esta parte de que qué padre que ahora el entrevistador se vuelve el entrevistado me fascina, mil
1: mil gracias mil gracias a ti y me encanta jugar el rol de ser la entrevistada entonces cuando quieras puedo me venir encanta. Claro.
0: perfecto me encanta, mil gracias Monse te mando un abrazo enorme Bye. y tenemos, te tenemos dos
1: podcast pendientes, necesito compartir eso por aquí, uno en The Soul a Soul y uno en Hijas de la Luna entonces me encanta. manténganse al tanto chicos y chicas Ay, qué, me puse chiquita emoción <risa> ya quiero mil mil gracias sigas disfrutando tu, la Montse? selva
0: thank you besos
1: Monse
0: bye muchísimas gracias por escuchar en mi piel podcast si te gustó este episodio por favor compártelo con tus amigas y seres queridos así como taguearnos en redes sociales mi forma favorita de conocer podcasts nuevos es a través de recomendaciones nos puedes encontrar en Instagram en arroba hijasdelaluna-org y en nuestra página web www.hijasdelaluna.org.